0: Так недалеко до гей-пропаганды
1: Ну что, мои маленькие Моцарты и Моргенштерны, всем приветики!
0: Вау, вот это мы залетели!
1: Говори за себя!
0: Всем привет, самые модные, трендовые Бетховены и Бьянки! С вами ваш самый любимый подкаст «Скептик и блондинка» и самые зажигательные и веселые ведущие Эльдар и Ия!
1: И сегодня мы решили обратиться ко всем вам с вопросом, как же лучше жить, друзья, используя классические моментики в своей жизни или только полагаться на тренды, на все новенькое. Ну и сегодня у меня самая прекрасная, ни к чему не обязывающая роль. Блондиночки. И сегодня я буду за все модное, классное, за TikTok, за Reel, за тренды, за маникюрчик, за молекулярную кухню. Все это обожемс.
0: Да, Эльдар, повезло тебе, конечно сегодня. Ну что ж, я тоже люблю свою роль. Я сегодня скептик. Я буду за классику, за «Лебединое озеро». Это мое познание закончились. За Ван Гога, который в свое время, естественно, не был классиком, но потом стал. И за произведение Анны Каренина, конечно же. Я скептик. Я за классику. Ваше время решать, на какой стороне вы. И, кстати, вы можете поделиться своим мнением в нашем телеграм-канале.
1: Включайте ваш любимый трек инстасан. И поехали. Ну ты знаешь, эта тема такая большая, всеобъемлющая. Туда можно включить очень-очень много всего. Мы постараемся разобрать как можно больше различных сфер. И эти сферы могут быть разными. От литературы до моды, от кино до кухни. Может быть, все что угодно. Я сегодня блондиночка, поэтому мне Очень просто рассуждать. Ну, начнем, начнем тогда, ну, например, с моды. Вот мода, она такая клевая, классная. Надел на себя штору, обвязался пакетами, сделал себе сумку в форме мусорного ведра и пошел.
0: Да, видела я эти авоськи, которые плетеные с дырками, в которые люди говорят, что нужно складывать продукты и нести из дома. Вы хоть раз пробовали это делать? У меня есть такая сумка? Это невероятно неудобно, потому что все время что-нибудь выпирает из из сетчатой сумочки внедряется тебе в ногу или просто торчит мимо и в мозг, да. Ну что ж, если ты хочешь поговорить про моду, давай начнем с того, что все тренды, они опираются на классику. Существует базовый стиль, базовый классический гардероб, который меняется в течение времени и адаптируется к современному миру. То есть та самая эстетика классики, она всегда с нами, она всегда остается. Вот, например, тренды, они появляются и угасают, очень быстро они живут, у них маленький цикл жизни А классика в гардеробе, она прошла, как сказать, естественный отбор времени И оставила только лучшие универсальные модели, которые не теряют свою актуальность И подходят женщинам абсолютно разные комплекции, разные фигуры, разного возраста Ну и то же самое касаемо мужчин рубашки, Они как были классикой, так и остаются. Брюки как были классикой, так и остаются. Меняется только зауженность джинс. Вот видел ты когда-нибудь парней, которые ходят в джинсах-трубочках, где облегают все игры, облегают все гениталии, и ты думаешь, ну как бы окей, а зачем, да, почему? И сколько ты можешь эти джинсы проносить? Тебе же натрет в конце концов.
1: Ну, так это ж пример твоей классики прекрасной. Скини-джинсы. Им сколько лет уже? Миллион. Все эти ходят в скини-джинсах. Уже ж придумали. Широкие, шикарные. Они в тренде и удобные. И все четыре гениталия дышат. Понимаешь? Комфорт плюс. Ты что думаешь, нам, трендовым ребятам, нужна ваша эта классика? Белый верх, черный низ. Да никому он не нужен. Надеваешь на себя клеенку. Укутываешься. Маркером разрисовала. В цементе повалялась. Пошла готовый тренд.
0: А ты часто видишь людей в клеенке с цементом? Так просто. вот тоже.
1: Потому что заходишь в магазины, везде ваши классики, сколько можно. Все хотят самовыражаться. А это, кстати, отличный способ. То, как ты выглядишь, отражает тебя. Это не просто шмотка. Правильно? Правильно. Это способ выразить себя. Это зеркало твоей души. А если мы везде видим, как зеркало души, только рубашку и брюки... Ну что ж, за зеркала-то у нас как будто бы по ГОСТу все сделаны. А мы хотим немножко выкручиваться тут, выкручиваться там, сям, ляси, тряси. -тряси. И пошли, приодели, взяли, например, вот ты ж видела всякие рилсы, прикол десные, Когда они взяли там топ какой-то, тут подрезали... Ну, эти все наши блогеры. Потом порезали тут, порезали там, хоп, уже юбка. Потом, хоп, совершенно другой лук. Поменяли, чикнули, брикнули и готова пошла в свет. А это что, самовыражение? моды и тренды, моя хорошая.
0: Ты знаешь, я, кстати, тоже так однажды делала. У меня была черная рубашка с Калашниковым. Там, короче, был автомат Калашникова. Мне подарили на каком-то мероприятии, рекламном ее прям выиграла. И я решила сделать ее трендовой, модный, отрезала рукава и сделала дырочки по всей майке, чтобы она была, ну, знаешь, такая э, handmade. И что ты думаешь, получилось такое дерьмо, что просто ее невозможно было носить. Естественно, ожидания э, и реальность не совпали. Ну вот, возвращаясь к классике. Что то мне там не говори, но классику тоже можно трансформировать, чтобы она была модной. Вот знаешь, как есть э, обучающие Чек-листы, я не знаю, вилсы, есть куча всяких фэшн-заготовочек, как, например, из классической рубашки белой, которой ты почему-то прицепился и тебе она не нравится, сделать новый образ. Ты можешь классическую рубашку застегнуть на все пуговицы и оставить ее заправленной, например, в джинсы. Ты можешь ее не застегивать на пуговицы, а завязать бантом или надеть задом наперед, чтобы у тебя горловина была сзади, перецепить рукавами через себя и получится супер модный топ. В общем, с классикой тоже можно играть, тоже можно с ней ее трансформировать, чтобы получать новые стильные образы.
1: Ну вот представь, ты белую рубашку свою повыкрутасывала, а добавить тренды хочется еще. На одной белой рубашке ты далеко не выйдешь. Во-первых, это странно, выходить только в одной белой рубашке. Во-вторых, нужно что-то подраскрасить как-то, добавить яркости. Тренды, смотри, они такие, они, возможно, не самые долгосрочные, но кто знает... Что из этого перерастет в классику, ты абсолютно права. Может быть, ты сейчас рубашку понаскручиваешь, покреативишь, потрэндишь.
0: Не тренди,
1: Эльдар. А это все превратится в какую-нибудь классику.
0: Ты не будешь спорить о том, что черный и белый, например, это всегда классика. Если ты не знаешь, в чем пойти на мероприятие, ты наденешь черное платье, как говорил Коко Шанель. У каждой женщины в гардеробе должно быть маленькое, маленькое черное, черное платье.
1: платье. Для расставашки всегда печалька.
0: Да, это философ
1: говорит. Сократик.
0: Ну вот хорошо, ты говоришь про тренды. А что ты скажешь в защиту людей, мужчин, которые делают. А трендовые... мужчины тоже люди, а Обычно это же люди, которые делают трендовые маникюры Вот я видела э, огромное количество парней, которые делают не просто маникюр и ухаживают за своими пальчиками Это здорово, я это поддерживаю всеми руками, ногами, конечностями Но Когда они делают яркий маникюр, гей гель-лак, покрытие, рисунки, звездочки, сердечки и с этим ходят по городу какой пример не подают детям, а мальчикам?
1: А Детей мы же уже еще сразу приплели, тут еще <zugg mniej> пропаганда будет у вас, ну приехали. Вот,
0: вот, вот, ну вот. Ну как это вопрос?
1: Прекрасный пример, что не стоит тесняться. Во-первых. Я так считаю, мое мнение,
0: opinion. что нужно
1: всем нам идти к тому, чтобы не смотреть на внешние проявления личности, а заглядывать вовнутрь, понимаешь, вот там искать циму, самое же главное, внутри человечка, каратится у него красный маникюр или желтый, ты же не дружишь со своей подружкой, потому что у нее розовый маникюр, а у тебя синий любимый цвет, это ж странно, странно. То же самое со всеми людьми, захотелось надеть человеку желтые носки, допустим. Они в синие шорты
0: были с собой. (смех) (смех) И что ему ограничивать себя в чем-то? Конечно, что
1: что за глупости? Конечно же нет. Понимаете?
0: Что внутри у него еще и красный с белым присутствует? (смех) Конечно
1: же. Тренды плюс ко всему, помимо всего прочего, в дополнение к вышесказанному,
0: (смех) 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 призванные
1: расширять границы. Понимаешь?
0: уже поняли по луку. Человечка.
1: Чтобы люди, понимаешь, раньше, например, они видели человека в мини-юбке и говорили: что ах ты, шлюха! Сразу так все думали по-русски. А почему-то. сейчас видят
0: парные в мини-юбке и ничего. И ничего,
1: и нормально. Евровидение видела прошлое, все великолепно, <с там отлично, все в тренде, все супер, все классно. Вот и я о чем. Тренды направлены на то, чтобы расширять границы, чтобы люди не так сильно удивлялись человеку. Ну, в непривычной для них одежде И все А одежда это что-то ширмочка, понимаешь? А ширму открываешь, и там Человек А ты на эстраду нашу, кстати, посмотри Ты видела, в чем Киркоров Опа. выступает? Ой, Добрый какой вечер. Он
0: красавчик, какой он молодец ну, Я знал, что тебе как... нравится
1: постарше в 4 раза
0: И повыше в 2,5 Вот быть человек
1: с силиконовой жопой
0: мне, между прочим, нравится его перья страда, но это эстрада. Давай не будем забывать, что на сцене ты можешь выглядеть как угодно, чтобы привлечь внимание.
1: Так, подождите, а вы что, чтобы... видите, как он в жизни ходят, я извиняюсь.
0: Но это знаешь, ему можно, давай так. Ему мы разрешаем. А вот мальчишкам из 9-го Б. Ну а что ты, Киркорова взял, да потрогал?
1: Я не трогал.
0: Давай всех трогать на эстраде. Давай поговорим про классику, про то, что то, что сейчас происходит в музыке, это катастрофи, это Катастрофи?
1: катастрофи? Ничего yeah. катастрофи нету. Это все супер. Молодежь самовыражается, молодежь живет, кайфует, хочет молодежь. творить. То, что они отличаются от прошлого поколения, это же отлично. Вот смотри, есть Лариса Долина и Валя Карнавал.
0: Давай, тест. Кого ты выберешь? Ларису да, Долину, ну, или ты Валю карнавал? Кого,
1: Долину или Вали Куру? Ларису Долину Ларису Долину. Ну, а Лариса Долина говорит: Вали карнавал. Че ты поешь? Не хватит петь. Ты не умеешь петь. Ну, правда, человечек поет, ну как бы хреново, это объективно. Но что ж теперь, ей молчать, если ей хочется, вот если ей душа поет. Это конфликт отцов и детей, матерей и дочерей. Все пересрались.
0: Ты знаешь, здесь я, конечно, с тобой не соглашусь а, Потому что очень много талантливой молодежи Которая действительно поет хорошо И просто каким, по каким-то там своим... Шаман Я русский да. Ш... Очень много, блядь, сука, шаман Ярослав его зовут, между прочим Пипец У меня даже есть стикер-пак с шаманом в Телеграме. Отправлю тебе. Так вот, много талантливой молодежи. Да посмотри, э, то же самое ток-шоу «Голос. Дети». «Голос. Просто». Когда люди неизвестные из регионов, из глубинок, просто те, у кого не было э, продюсера и инвестиций, Но они обладают шикарными вокальными данными И данные, между прочим, классические Когда мы выбираем, какой голос человека нам нравится Я имею в виду музыканты сейчас То мы выбираем по каким-то классическим критериям Это там высота ноты, это диапазон, это тембр И это все равно классика Если у человека есть такие данные Причем хорошо развитые То он может потом и тренды на это все накладывать Должна быть изначально классическая база На которую ты можешь потом уже поиграться Наложить бит, наложить э, модный образ И вот этими вот штуками уже захватывать внимание Поклонников
1: Вообще не согласен Если ты оперный певец Вот смотри, победители шоу-голос Всяких э, Давай возьмем Вот они классические певцы Какой-нибудь Градский небесное, Их взял к себе в команду Они потом победили Много ли ты трендов видела От Протеерея и Монаха Как его зовут?
0: Ой, ну это совсем специфика это не Но он победитель Ну, я же говорю про то, что там раскрываются таланты То, что появляются новые люди И ты смотришь на какую-то маленькую девочку И она поет обалденно мне вот, нравится тем, что, мне знаешь, мне нравится тем, что, например, эта передача, они оценивают, отвернувшись, то есть они не смотрят на вот эти внешние проявления, про которые ты говоришь, да. они смотрят на внутреннее качество голоса, тембр и а так далее.
1: Ну вот смотри, много ли ты трендов видела у классических оперных певцов? Я, например, не очень много. А вот давай возьмем нашу любимку, твою э, твоего кумира, твою кумирку. Ну-ка. Инстасамочка, будьте любезны. Инстасамка. Какие там вокальные данные? Она просто в тренде. Ее сила голоса, ее популярность измеряется не в привычной манере. Не в той, в которой мы привыкли, типа это не так. Это, понимаешь, это рэпчик, это вайб, это чил, это инстаграм, это образ жизни. You know what I mean? Это как бы кайф, лайф, you чил. Типа смок, yep. И все такое. Ну вот это все. Вот это сейчас важно людям. Не надо, знаешь, нашу новенькую лошадку-инстасамку в старую телегу впрыгать.
0: Ты знаешь, сейчас каждый учитель русского языка и литературы f- впал в истерический припадок после твоего спича. Спич... Ну, что Инстасамку обсуждать? Мы ее каждый подкаст можем с тобой обсуждать. Все равно ни к чему новому мы не придем. Потому что у нее есть определенная музыка, однотипная. У нее есть однотипные тексты, которые не содержат глубины. И, конечно, прикольно слушать ее, просто по нее двигаться. И она модная, потому что она сейчас в трендах. Но... Она очень быстро уйдет, понимаешь? Как и пришла, как и появилась. Эти звездочки загораются и тухнут. Так же быстро, как кончается картошка из «Вкусная точка». Ауф! <свист> Музыка музыкой, а мои аргументы по поводу классики по расписанию. Вот смотри, я считаю, что все-таки э, классика и классические произведения, они имеют э, высокую ценность, как минимум в образовательных целях. И они способствуют культурному развитию То есть если ребенок, ну или взрослый человек э, Слушает классическую музыку То у него и вкус формируется И видение мира формируется такое Понимаешь, у него закладываются какие-то принципы Что хорошо, что плохо Он культурно развивается И подчеркивает из этой музыки э, Различные Трактовки, различные настроения. Он не просто слышит бум-бум, а он слышит огромные переходы вверх и вниз, которые эмоционально выгружает автор, когда пишет э, эти произведения. А что касается современных трендов, ну, такого нет. Ты просто двигаешь, ты просто качаешь в ритм, получаешь бит и все. Ты не наполняешь свою душеньку вот этим вот творчеством, этими эмоциями, и не проживаешь вместе с автором грусть, тоску, печаль, радость, счастье и гармонию.
1: Вау! Чего, блять? Задушнела, так
0: А это я могу. Отправляйте ко мне почаще скептика в гости.
1: Душная бригада выехала. Ну вот, и смотрите Ну и что, и что, вы слушаете в машине сейчас Бетховена? Да сейчас Включили радио фончиком послушали Я согласен, что от классической музыки Можно, конечно же, обогатиться И все такое ну, ну, ну как бы с этим мы не спорим да. Ну слушайте, что ж ее всегда теперь слушать Часто же хочется, знаешь, послушать Что-то такое трендовое, кайфовое, классное Но и вряд ли подросткам Хочется кайфовать под Моцарта Даже если он дропнул ебейший трек
0: Понимаешь?
1: Понимаю Ну вот, конечно, хочется сходить лучше На современную постановку в театр Чем снова смотреть Вишневый сад В классической постановке Хочется сходить на переработанную Обработанную, адаптированную Версию классического произведения Можно брать классику за основу А потом ее замиксовать Добавить туда айфончик Аймесседж и MacBook и все это сделать миксер, и you know what I mean, и сделать Ugh. красиво, сочно, актуально. То, что было там в этом 17 веке. Кому это интересно?
0: Кому интересно, вырубят его или нет?
1: Ну, они даже еще деревья не били, не бойся.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что современной молодежи это не интересно, как неинтересно, как минимум, потому что это непонятно. Конечно, они такого это не все видели, было они... лет
1: назад. Да я считаю, что, конечно, им это ничего не нужно. Зачем это им нужно? Не нужно.
0: Ты такая да. блондинка, я в шоке, оставляю ну да, да, я считаю, что
1: не нужно, это им неинтересно Потому что они вообще не понимают чё, а че он ехал 10 верст на коне 7 дней Че он Uber не вызвал или Яндекс Такси, Вообще странный какой-то мог бы, не знаю, доставочку организовать И все, они думают, чё за бред Вообще, телефонов не было, это в смысле как?
0: А как же изучай свои корни, помни Ну, если еще на выше, слышишь, конечно
1: ну нет, да это не корни их. Корни их это прошлое поколение, это там 90-е, например. Вот это им еще может нравиться. Это для них сейчас такой корни. А 18 век это для них просто. чё, такие цифры откуда?
0: А нет ощущения, что классика открывает двери а, в историю, в историческую кладовку, где они могут узнать угу. ошибки. В, ну, не знаю, угу. а, а, что еще кроме ошибок было в нашей истории.
1: <связывая> э, ну, типа, понабраться по опыта
0: Понабраться опыта, посмотреть на какие, а, какие ошибки совершали их предки Что вообще было, как формировалось это общество, почему
1: По качану. Они залезут ножком этим в пыльную кладовку Расчихаются, аллергия, непереносимость лактозы Сразу все это, понимаешь проявится мгновенно у молодежи и думает, о, что там этой пылью дышать, закрываю сразу. Ты еще в библиотеку их пошли э, открывать и искать информацию. Они пользуются чат GPT, кстати, который мы обсуждали в прошлом выпуске. Послушайте, пожалуйста.
0: А мы с папой познакомились в библиотеке. Он сидел и смотрел на меня, как я читала десятый том.
1: А мы познакомились в Тиндере.
0: Который закрыли. Я еще думаю, что классика и классическая культура и искусство, они способны создавать какие-то, знаешь, универсальные связи и объединять людей разных культур. Потому что это всем понятно. То есть классическая культура, она более понятна, чем современная. Ну
1: не придумывайте. Вот смотри, <связывая> покажем еще сериальчик «Школа Германики", где школьники курят бухают и занимаются всяческим. Ну, Конечно, это любой, любой подросток в мире поймет. Ему не нужно переводить это с русского на китайский или азербайджанский почему-то. Школьник все это поймет. Понимаешь? Они, наоборот, разговаривают на одном языке. Это если тебе 45, и ты смотришь э, оперу на итальянском. Ты думаешь, о боже, опера на итальянском. Итальянцы даже ничего не понимают Кстати, даже субтитры делают на операх Чтобы было хоть чуть понятно А когда ты им покажешь стрим с Бравл Stars, Да неважно, на каком языке они говорят Все это понятно и так им будет Понимаешь? Другие категории, тренды уже ушли далеко вперед Классика Отстой Такие (свят) аргументы
0: (свят) Такие аргументы, конечно, продуманные А нет ощущения, что вот этот вот стрим Он ничему не научит ребенка, кроме того, как пройти этот уровень А классика может тебе чему-то, ну что-то показать Где-то подраскрыть э, твои э, зеницы
1: (свят) Ну да, например, ты добавишь в плейлист Музыка для сна Пару треков, это правда Ну, кстати,
0: да И твоя психика будет успокаиваться перед сном У меня (свят) есть (свят) такой плейлист И он классический И что там? Там Моцарт.
1: (смех) «Россия-24». Так, хорошо, Моцарта обсудили, ауф сделали, идем дальше. Ауф. Вот смотри, ты приходишь домой, открываешь холодильничек свой классический и смотришь. «О, да». Мой любимый борщ. О, да. Мой любимый салат. ты думаешь,
0: что у меня дома есть борщ? Ты думаешь, что я настолько зажиточная салат крестьянка? Салат из помидоров.
1: И ты думаешь, боже, сколько можно это есть. Одно и то же. Это классическое исполнение блюд. Ну, просто нереально достало. Сколько можно? Я что, не могу себе побаловать? И начинаешь гуглить. Например, фьюжн какая-нибудь кухня. Русская фьюжн кухня. И идеально. Русская фьюжн-кухня – это когда переосмысливается подача, переосмысливаются ингредиенты, но ингредиенты часто остаются теми же, но подача, форма, содержание – все переосмысливается и подается в совершенно другом виде
0: Ты предлагаешь мне борщ с глубокой тарелкой перелить в плоскую и украсить его не кинзой, а кусочками рубленого чесночка, сверху поджаренной картошечки и сметанного муса?
1: Рестораторы, берите на заметку просто надо брать, например, такое Или можно какой-нибудь мусс Или это может быть температурная обработка другая Много разных вариантов И здесь прекрасные повары Прекрасные шефы Могут поэкспериментировать Разгуляться на всю руку, чтобы ты пришел И не пробовал то же самое, что в столовке ты ешь Ну, иногда, конечно, тебе хочется такой, Знаешь, классической домашней еды Очень бывает такое Но когда ты хочешь Да, когда ты хочешь себя побаловать То ты, конечно, пойдешь в рестик, а не в столовку Правильно же?
0: Если мы душним сегодня, то душним по полной Нашему организму, Эльдар, не нужны вот эти фьюжн-подачи Нам нужно определенное количество белков, жиров и углеводов Для того, чтобы организм функционировал И то, как мы будем кушать И насколько эстетичный будет и другой подачи борщ Или щавелевый суп, все что угодно Э, Организму все равно Ему нужно, чтобы он был напитан максимально (связать) правильно Для э, хорошего энергетического баланса Для функционирования Поэтому это совсем не важно И все продукты, из которых строится э, твоя фьюжн-кухня Они, опять же, какие? Правильно, классические Просто подаются и режутся по-другому Вот и все Все строится на классике Все это базис
1: Ну вот смотри, ты поела, ну, недельку свой базис Ну, еще сколько-то дней поела А потом все равно... Хочется. Хочется. Чуть-чуть экспериментов. <с хочется <с тут поэкспериментировать там. И ты когда в рестик идешь... Ты же не хочешь, чтобы тебе принесли просто, кинули борщ в тарелке? Тебе хочется что-то новенькое попробовать, необычное, какую-то подачу классную вкус а а знаешь, другие, почему? может быть, ингредиенты, продукты Да с
0: бесимся, потому что Поели, поспали, пошли работать, вот что я тебе скажу Ты еще молекулярную кухню приведи в пример Там и есть-то нечего, как скажут мои родители
1: Даже и молекулярная кухня, это отлично Почему? Потому что ты свои базовые потребности можешь дома у себя, значит, восполнить. Поэтому я тебе точно скажу, что ты дома нажрешься своего борща с окрошкой и пойдешь за, понимаешь, за чем-то необычным, за чем-то необычным какую-то высокую кухню. И там ты и попробуешь все, и тебе это все и дадут, и ты будешь счастлива, и подумаешь, ну, больше конечно, неплохо. Но вот это я не забуду никогда
0: И забудешь сразу же Да уж, Эльдар, а скажи, есть какое-то блюдо Которое ты не забудешь никогда Ты вот так сказал и реально не забыл Вот было хоть одно? Или ты так говоришь, а на самом деле это не работает Вот это жалеть Вот вот мы и подловили тебя, хитрая блондиночка Вот мы нашли Что ты врешь своим слушателям И придумываешь нелепые аргументы ну А мы не будем ну, ждать А
1: ты что, свои борщи запоминаешь? Ты что помнишь? Вот я помню, вот июльский борщ был, ничего. А ты не не надо на меня идти
0: моими вопросами. Ты на мой ответ. (с) Ага, понятно Я тебе
1: могу так сказать, в моменте я очень хорошо запоминаю, я получаю эстетическое удовольствие, я очень радуюсь красивой подаче, мне очень нравится хороший сервис, Эстетия. я это все очень, конечно же, люблю, почему нет? Я даже был в одном мишленском ресторане, мне там очень понравилось
0: Да, и а что же за ресторан такой, в геропах, небось? Такой вот, Ну и что ты там ел, вспомнишь, сейчас? Нет. Ты даже не вспомнишь, что ты ел в этом ресторане. Все, тема закрыта. Close this door. Как говорится. <свят>
1: ну, я помню ощущения свои, понимаешь? Я помню ощущения, что мне там было кайфово, классно, хороший сервис, вкусная очень еда, это было супер.
0: Угу. Ну, понятенько. Выводы сделаны. Эльдар, ну вот еще такая классика Которая, конечно же, изменяется С течением времени Но, тем не менее, это то Что всегда придает людям сил Заряжает их Подсвечивает какие-то знаешь, темные стороны человека или черты характера. То самое, что пересылается друг другу в личных сообщениях. Как думаешь, о чем речь?
1: Мне кажется, это такие юморесские, юмористические все истории, мимасики, видосики. Да, вот это не установочно,
0: конечно, получился вопросик. Да, я говорю про юмор. Юмор вообще всегда и во все времена актуальный. Да, он сейчас другой. Но, тем не менее, не будем забывать про классику юмора, которая в свое время зародила этот жанр и которая подарила людям вот эту любовь к юмористическим зарисовкам. Кстати, в нашем телеграм-канале после выхода подкаста вы сможете найти ссылочку с книгами полными юмора, классический юмор, например, там «12 стульев» или «Автостопом по галактике» и другие суперизвестные или, может быть, для вас новенькие книжки. Ну, книги — это одно, скажет мне сейчас Эльдар, конечно, но я душню, как хочу, поэтому ты мне не запретишь говорить про книги и говорить о том, что юмор Классический – это топ. Это то, к чему нужно стремиться.
1: Я, конечно, так не считаю. Я считаю, что сейчас мы пришли к такому уровню юмора, что посмотри, как много клевых форматов, абсолютно разных, уже придумано. На ютубчик заходишь и вообще ржешь, смеешься и хохочешь. Где там классический юмор? В голосину просто. В где там классический в голосидзе, Где там классический юмор Его там уже нету, ноль от него Осталось Те Ребята шутят искрометно А стендаперы, подождите Стендап это же вообще новый рэп Новый рок и новый рэнли Это же вообще топ очень круто. А импровизация, это же вообще нереально круто. Ребята, хоп-хоп-хоп, сразу накидали, и смешно, и весело. Но я по-прежнему давлю на то, что благодаря юмору, новому юмору, юмору нового поколения, появляется очень много крутых форматов и шоу, которые нельзя было еще там 5-10 лет назад вообразить себе. И это нереально круто.
0: А я тебе отвечу на это цитатой Как мы любим Я всегда так делаю Я тебе отвечу на это цитатой Антона Павловича Чехова Человека, который э, писал И писал юмористические произведения Это тоже часть юмора Вот смотри Ехать женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Это же смешно, это же правда. Понимаешь? И все шутки комиков основываются на этой истине: что со своим нефиг приходить. Вот смотри: еще: что высмеивают современные комики? И что на это говорит Чехов тебе? Если человек не курит и не пьет, по него задумаешься, уж не сволочь ли он? Это про меня да. сейчас, что ли? Вот, смотри, еще. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. То есть шутки все те же. Шутки про то, что э, большинство людей не совсем интеллектуалы. Подожди,
1: подожди. Ты что-то много говоришь, да, люди? просмеиваются сначала от шуток. Подожди, дай минут пять, это ж нужно, ну, так ты три подряд, как сказала, выдала все самые разъебные, понимаешь? Подожди, подожди, нужно сейчас люди отсмеются, чуть-чуть дай водички еще попить, нужно. А то... Так Нет, и допри, ты понимаешь, к чему я
0: клоню? К тому, что... Не к тому, что...
1: На такой стендап я бы сходил, конечно.
0: Вот о чем шутят современные стендаперы, да, о том же самом. Про жену, про отношения между мужчиной и женщиной, про то, что пьющие друзья странные друзья, про то, что тупые люди, они везде есть. Вот на этой классике и основывается современный юмор. Просто его сделали другой подачей с микрофоном на сцене, а не в книге э, рукопис текстом написанный вот и все шутят о том же понимаешь нет
1: темы были одинаковыми и сто лет назад и двести лет ничего назад ничего не
0: меняется же
1: да темы были одинаковыми потому что люди в целом как человечество они не меняются есть человек есть его жизни, есть проблемы или истории внутри этой жизни но форма подача Совершенно поменялись Все эти новые шуточки Границы юмора расширились существенно Кстати говоря, для них это как психотерапия Они проговорили все это И готовы идти в дальше
0: я просто Нашла цитаты Петросяна Афоризмы от Евгения Петросяна
1: Готов? Давай, взорвизал
0: Кактус это глубоко разочарованный В жизни огурец Ну, Вы
1: понимаете, почему она сегодня скептик? Ой! Еще е. Внимание. Мы сейчас узнаем, какой юмор тебе нравится.
0: Лысина – это те же кудри, но только в последней стадии развития у вот это да! Давай третье,
1: финал, финальное.
0: Ой, ну это не смешно даже. Больше всех смеются в жизни те, кто много страдал. И в скобочках написано... И в скобочках написано смех.
1: Что по юмору у нас?
0: Ну зачем тебе третья цитата? Я тебе лучше скажу, а и напомню тебе, что в свое время были стендаперы, которые просто не назывались так. Они назывались юмористами, они назывались резидентами «Кривого зеркала» Club. и «Камеди Клаб», но на самом деле они были действительно стендаперами. Вот послушай, только вслушайся в эти фамилии. Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов, Михаил Евдокимов в фильме... и название фильма должно быть... Михаил Задорнов, Евгений Петросян, Клара Новикова, Ян Арлазоров. Помнишь этих людей?
1: Я их очень хорошо помню. Классные ребята, компашка, супер. Я бы с ними,
0: кстати, затусила. Где-нибудь, знаешь, в средней полосе России в Баньке. На
1: гастролях
0: Прикинь, Янар Лазоров, Клара Новикова, Петросян, Задорнов. А я еще Степаненко помню, его жену. Кстати, бывшую. Так вот, эти все достопримечательности. почтеннейшие граждане Советского Союза писали такие шутки, на которые до сих пор современные стендаперы равняются. И, кстати, есть прям интервью, где они говорят, что они вдохновляются этим юмором. И тот же самый Жванецкий, например, он как классик своего дела, он будет актуален и в наше время, и в прошлое время, и даже в будущем, спустя там 50-100 лет, его шутки будут понятны, потому что они обо всем и они написаны просто гениально. И это не я сказала, это говорят современные юмористы и Ты помнишь шутки Задорнова? Помнишь, о чем они были?
1: Ну, типа, что, америкосы?
0: Американцы, топы, вот это вот все, это было, может быть, не столько смешно, сколько именно его стиль нравился, его подача. Слушай,
1: ну это все крутые, конечно, юмористы, это все топовые ребятки-котятки, конечно, они легенды, это правда. С этим я тоже даже не спорю. Правда, что Стендаперы подсматривают, какие-то шуточки берут, может быть, какие-то идеи, стиль, это все верно. Но смотри, допустим, сейчас поставь какой-нибудь Петросяна. В угол. Да, и послушать его шуточки. Ну, не думаю, что это залетит, особенно каким-то современным ребятам. Но все бы думать и понимать, что только эта Кринжулька вышла на сценку и что-то там.
0: Ха-ха-ха-ха. Вот знаешь, мы столько уже говорим с тобой, я аж устала, вот захотелось отдыхать. И, кстати, если мы говорим про классический отдых, то... Я тебе скажу, что классический отдых – это лучшее, что можно было придумать. Почему? Да потому что твой мозг просто отдыхает и расслабляется. Например, выходной у тебя что можно сделать? Поехать на пикничок, поехать на рыбалку, ну если мы говорим про загородные да, прогулки, на даче немножко, позагорать и поработать, там грядочки вскопать, чтобы розы были красивые и ежевичка выросла в этом году, на велосипедах прокатиться, книжку почитать в парке – И ты прям наполняешься. Ну, можно в бомбиндон поиграть, в волейбол на природе. Ну, вот если он про природный отдых, ты просто выехал и занимаешься там единением с природой. Пообниматься можно с деревьями. Кстати, в прошлом выпуске мы об этом говорили очень-очень много. Рекомендую вам его послушать. В общем, наслаждаться жизнью, наслаждаться жизнью без технологий, а просто кайфовать. Классика-классика. Отдых-отдых.
1: Ну, ты знаешь, ты говоришь какому-нибудь подростку, пойдем обнимать березу. Я на тебя смотрит, ты думаешь, что женщина? Вы кто? Что-то бабуля опять таблетки не приняла, конечно. Да на самом деле... Есть помимо всего того, что ты перечислила Что-то чуточку повеселее Можно сходить на какую-нибудь тусовочку Потанцевать, повеселиться Позажигать, отдохнуть Если тебе не нравится ходить по клубам Иди в другие клубы по интересам
0: Например, например. Кружок макрома
1: например. Или, например, постой на гвоздях Современненько ты отдохнешь О, душой и про Проплачешься,
0: пропотеешь там, И потом три дня будешь отходники ловить Была я на такой вечеринке
1: Но это у всех свое, каждого свое Я вот чистый человечек У меня ничего такого нет
0: Охотно верим
1: Или, например, вот ты смотри Любительница спорта Идешь не как обычно, куда ты там ходишь, тренажерный зал, скучнейший. А пошла отдохнуть, покататься на сапах, например. Взяла собор с собой и кайфуешь, чилишь, сначала активно плаваешь, потом лежишь, загораешь. Это же нереальный кайф, понимаешь?
0: Ну, кстати, сапы это прям трендовая история. Она появилась несколько лет назад.
1: Конечно. Это такой спортивный тренд, абсолютно. Сейчас много кто любит кататься на сапах, много кто умеет. Почему бы и не покататься? Это, понимаешь, гораздо лучше, чем выезжать на природу, на шашлыки и бухать. А если ты выехал на природу, тебе все будут говорить «Эй, Сильевна, что ты будешь? Водку или коньяк?» Это, понимаешь, эти все алкогольные ваши излияния, эти все ваши бухаловы. Ну и, наконец, конечно же, вот ты хочешь провести как-то выходные. В кино особо ничего не идет. На не хочется. Что же делать? Напомнишь, почему в кино ничего Как идет? быть, я тебе расскажу. И ты можешь пойти на миллион мастер-классов. Например? Мастер-классов сейчас Что за очень мастер-класс? много. Например. Ты можешь пойти поделать что-нибудь из глины И это все забрать себе домой Сделать какую-нибудь вазу, тарелку Горшочек какой-нибудь Потом Ты можешь пойти порисовать Тоже самостоятельно нарисовать картину Тебе будут э, давать руководство Ты будешь это все рисовать Все это под бокальчик шампусика Или винчика Потом на йогу сходила Не на простую йогу, йога с вином Ого, Еще ход йога когда ты в бане Занимаешься йогой есть очень много разных современных, классных, идейных вариантов. И откуда они взялись? Откуда? Спроси.
0: Откуда они взялись?
1: А потому что уже людям осточертила а, вся эта скукотища одно и то же. Классика, она всегда будет. А вот что-то новенькое, это уже интересно.
0: В общем, Эльдар, тема колоссально огромная, потому что культура есть везде, тренды есть везде. Но э, я так что-то, знаешь, зацепилась, до сих пор не могу отпустить э, историю про аншлаг, про всех этих знаменитых юмористов, что вот хочу предложить тебе пройти тест.
1: Я тесты обожаю, ты знаешь, только мне интересно, какой же будет тест.
0: Тест, Альдарчик, для тебя спешл, трендовый, модный, молодежный Называется «Кто ты из аншлага?»
1: Какой классный тест, я тоже очень хочу проверить
0: Так, сейчас мы узнаем, кто ты из легендарной юмористической передачи «Аншлаг» Только очень важно не отвлекаться сейчас, быть максимально сосредоточенным И отвечать честно на все мои вопросы Ну что, поехали Итак, вопрос один. Уезжаю в командировку, а мне сообщение. Приезжай, мой уехал. Поздравляю вас, ваш супружеский долг погашен. Или нет времени объяснять, переодевайся в бабу, бери гармошку и пой.
1: Я вообще ничего не понял, но даже не знаю. С чего бы начать? Ну, я думаю, выбираем. Давай второй вариант. Какой?
0: Супружеский долг погашен?
1: Да, выбираем его.
0: Слушай, слушай, не отвлекайся, главное. Девочка красивая в кустах лежит ногой. Другой бы изнасиловал, а я сниму видос. А я лишь пнул ногой, а я иду с женой. Это все, что с нами случалось за сегодня.
1: А я сниму видос.
0: Ну что ж. Тут прям все, знаешь, все в... Все ритме. как будто
1: бы мы сами хотели.
0: Что говорить с большой охотой, мы провели наш выходной. Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной. Упс. Умом, лицом, ну и баблом. Или и тем, что ехали с женой. С женой, Опять? короче, гештальт, видимо, не закрытый <с человечка. Так, я
1: выберу первый вариант. Первый вариант самый такой сатиричный. Ну да. Опять про жену что-то.
0: Нет, это не в рифму, но очень важно. Давай. Чтобы помочь больному разработать руки после сложной операции, врачи подарили ему соседа наперстника эротический журнал или в шей.
1: Я думаю, что ему подарили эротический журнал. Я очень надеюсь, хотя бы на я это. Я
0: бы выбрала в а, <существом> а я вам дарю
1: вшей.
0: <существом>
1: Сектор в вши на барабане.
0: Женщины, обижающиеся на то, что мужчин интересует только секс. Успокойтесь. Вариант один. После 50 это прекратится. <существует> Второе. Мужья вообще не бывают не идеальными. Это вам любая вдова подтвердит. И третье, после свадьбы это прекратится. Блин, это очень жестко. Очень жестко.
1: Я, я за первый не, вариант.
0: Я тебе не завидую вообще.
1: Я за первый вариант голосую. Итак,
0: идет подсчет результатов. Короткий тест, но очень-очень важный. Итак, Эльдар, спешу тебя поздравить. Вы так. Елена Воробей! Yes. Фотография просто чистоты.
1: Чисто Итак, я и по фотографию, день, и по ответам, и по Каждый жизни.
0: день, Елена, вы не устаете доказывать, что умеете шутить лучше всех. Это Подумаешь, да. не все смеются. Подумаешь, кто-то написал в интернете, а написал... Папа что ты написал в интернете обидный комментарий. Да, это хейтеры. Они просто завидуют вашему таланту, красоте и уму. Продолжайте в том же духе, и весь мир пойдет у ваших переодетых в Аллегрову ног.
1: А где они узнали? Где они нашли мои фотки Это просто
0: достойная скрина экрана. Реально.
1: Да уж уж кого-кого мы забыли сегодня, Оленочка-Воробей
0: как мы она могли. Она может,
1: может о себе напомнить в неожиданный момент, самый неожиданный момент, когда ты не ждешь Лену Воробей, а на чик-чирик, так сказать, и подскочила.
0: Я тоже хочу пройти этот тест, я тоже хочу знать, кто из Эншлага. почему а мы ты знаешь, решаем? кто хочет
1: еще пройти наш тест?
0: Наши, дорогие слушатели.
1: Конечно же. А где же его раздобыть? Скажи, пожалуйста. Ой,
0: в Телеграм-канале, кстати, мы всегда размещаем тесты. Ой, блядь! И пройдите его обязательно, потому что, ну, таких вариантов ответа таких картинок вы, честно сказать, давно не видели Это разнос
1: Ну что ж, друзья, наш выпуск завершен. Мы постарались осветить максимально широко и классическую тему, и тему трендов. Но я, как вы понимаете, как любая модная блондиночка, на стороне трендов. Я считаю, что все новое – это отлично. Нужно экспериментировать, нужно следовать за трендами, следить за ними, быть актуальным, модным, современным. И, друзья мои, пробовать вкусную новую кухню, пробовать покататься на сапе, пробовать послушать современную музыку. Для чего? Для того, чтобы не закаменеть, не застолбенеть, чтобы, как в Гэри на вас палочкой никто о остолбенеть не сказал. А чтобы вы могли, друзья мои, быть современными, чтобы у вас была свежесть ума, чтобы вы были в курсе всех этих тиктоков новомодных, всех этих, понимаете, рилсов и всего такого. Это все актуально, круто, интересно и позволяет вам жить вечно.
0: Вау, как сказал Эльдар, ну ты действительно в тренде. Я прям вижу по твоему сегодняшнему стилю, что ты готовился. А я скажу, что я как скептик все-таки за классику, потому что классика помогает нам понять, осознать историю, осознать наше место в ней, понять глубокие философские, моральные проблемы – вдохновляться, получать все больше и больше новых инсайтов, новых идей, слушая одни и те же произведения, смотря на одни и те же картины, читая книги и погружаясь в творчество искусства. Классика везде. Классика – это база, на которую уже добавляются модные тренды, поэтому обязательно ее нужно знать, любить, ценить и уважать.
1: Ну и мы, как вы понимаете, тоже в тренде максимально У нас даже для этих целей всех наших трендовых идей Подготовлен наш любимый телеграм-канальчик На который вы можете, конечно, же, подписаться Потому что там мы рассказываем про все новые выпуски там мы скидываем все самые полезные, интересные ссылочки на наши тесты, на наши опросы, на наши крутые, классные, интересные подборочки. Все это можно найти у нас в Телеграм-канальчике, ссылку на которую мы оставим в описании.
0: Да, а еще можно послушать и нужно послушать нас на всех платформах, которые вам удобны. Яндекс Музыка, Apple Podcasts, YouTube. Пожалуйста, когда вы послушаете, обязательно оставляйте свое мнение. Умоляем вас, просим по классике, как это делают все. Ставьте звоночек, там колокольчик, ставьте лайки, оценочки, звездочки, комментарии. В общем, вам будет за это огромный респект.
1: Ну что, мои трендовые друзья, еще есть такое очень модное словечечко донатик. Вау, донатик уже заждался, заждался. Можно поддержать нас однократно, можно подписаться на бусти, можно скинуть нам передачечку через PayPal.
0: Передачку, передачку. Потому
1: что и я из тюрьмы,
0: поэтому... Поэтому у нас нет видеоверсии. Это будут удаленки. Ну а что ж, за классику села, как говорится.
1: За классику.
0: Даже постучу. Да. Знаешь ли, мало ли, как в нашей стране да. сейчас жизнь И все это
1: можно найти на нашем чудесном сайте. Ссылку на него тоже оставляем в описании.
0: Да, друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Мы желаем вам хорошего дня, отличного настроения. С вами был ваш любимый подкаст скептика блондинка».
1: И ваши самые лучшие ведущие Эльдар и Ия.
0: Надеемся, вы получили заряд эндорфинов, энергии от того, что я сегодня была душным скептиком, а Эльдар был харизматичной блондинкой.
1: конечно Друзья, и мы увидимся совсем скоро И очень надеемся Что следующий выпуск будет особенным
0: Да, об этом мы вам расскажем чуть позже Следите в телеграм-канале И всем
1: пока-пока или братья Зайцевы, которые под э, аккордеончики Зайцевы. выступали? Сестры Зайцевы, не путай, пожалуйста, я не болел. Нет, сестры Зайцевы из Камеди. А, да, а, а братья, братья Зайцевых Зайцевы. не было.
0: Под аккордеон не выступали братья Зайцевы. А кто выступал? Ну, какие-то, я не помню, как его звали. Давай посмотрим. Бандурас, Бандерас, как-то его звали. Бан... Бандарчук. Ох ты, мы вышли из бухты.
1: Блин, а как они пели? Под гармошку, типа?
0: Ну, напиши из аншлага.
1: А, типа?
0: Номер в аншлаге с э, аккордеоном. О, бля. Как так? Бандура с Бендерас?
1: Николай Бандурин. Бандурин! Владимир...
0: Да, Привет. я же говорю. Блядь. Ох ты, мы вышли из бухты. Николай
1: Бандурин.
0: Да, да, да.
1: Николай Бандурин впервые рассказал, почему распался их... С Михаилом Вашуковым дуэт. Ну,
0: это я от не знаю такого уже.
1: Фигеть.